0: Привет, привет, привет! А, с вами программа ⁇ Футбольный клуб ⁇ Мы в эфире. Аспектов, кстати, да, все оценили новую студию. Неделю назад тут было все совсем по-другому. А, теперь, да, вот такая красота. Тут еще смотрите посерединке. Не знаю, видите ли вы его? Теперь видите а, легендарный мяч. Очень много вещей в студии, которые копились за все годы существования программы «Футбольный клуб». Вот, тоже внесла свою небольшую лепту. Если вы помните, показывала то ли в прошлом, то ли в позапрошлом эфире медальку от турнира, с турнира УФЛ за первое место. Вот Собираем такой маленький склад. Дайте, пожалуйста, знать, если вам интересно посмотреть, как-нибудь обязательно... Покажем в студии. Надеюсь, даже э, покажу не одна, а с Разифом. Надеюсь, он к нам присоединится. Вот, да, залетайте, друзья, в чат. Обязательно сегодня с вами обсуждаем важный вопрос. Вопросы относительно нашего клуба, относительно ситуации, которая сейчас происходит, которую сейчас все обсуждают насчет э, крымских футбольных клубов. И, конечно, конечно, у микрофона Ксения Малкова. Еще раз всем привет, друзья. Э, что ж у нас... Э, что сегодня на повестке дня. Я уже сказала, что да, это наш клуб, это крымский футбол. А если немножечко подробнее обсудим прошедший матч, обсудим будущий матч, обсудим дебют нашего нового тренера, его помощника, ну и, конечно, конечно, зайдем немножечко за грань, обсудим а, готовые сформировавшиеся группы Лиги Чемпионов прямо перед, а, забыла, как это называется, да, «жеребьевкой». Ну что ж, начнем с матча Уфа в Приехала к нам команда из Астрахани, тепло были встречены и фанаты, и игроки. В принципе, все было очень хорошо, такая дружелюбная атмосфера царила, несмотря на грязноватую игру, не знаю, заметили вы, но мне прям бросилось в глаза, но это, конечно, ФНЛ, это другое. Вот, и как многие говорили, бесцветная нулевая ничья. Ну, конечно, можно и так сказать. Были моменты, их была буквально вот ну, парочка там у Тимура Жамалидинова, у Ромы Минаева, Я уже даже заговариваюсь. Итак, давайте сразу <как> обратимся к статистике, что у нас там. Ну, во-первых, желтая карточка у Дилна Ортиса, желтая карточка у Кэталина Карпа, и на этом матч закончен по статистике. Все. То есть ребята там 90 минут э, отбегали, ничего такого прям особенно опасного не было ни со стороны Уфы, ни со стороны Волгаря. Вот. Но об этом вам, конечно, расскажет подробнее новый тренер уфимской команды Денис Александрович Попов. Вот что он сказал на своей пресс-конференции.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на стадионе Тяник в городе Уфа, где футбольный клуб Уфа принимает Волгарь и Застрахане. -за и сегодня прекрасная футбольная погода в столице Башкортостана. Довольно жарко, но учитывая, что матч вечернее время проходит, я думаю, это не станет проблемой для играющих сегодня футболистов. Очень хорошо и рывок Ортеса успеет колумбийц к мячу. Да, он первый на мяче, бьет, рикошет и от ноги. Роман Лактионова, мяч катится в руки Олегу Смирнову. Но других вариантов в этой ситуации у Ортиса, наверное, и не было. Технически очень сложно было. Розыгрыш, удар! Жамалединов и рядом со штангой мяч пролетает. Наверное, самый опасный момент пока всего матча. И все какого-то обострения от него ждут. А в итоге мяч Ортис отдает, и тот бьет! Но тоже неплохой удар. Дило Нортис попадает в створ, по крайней мере. Ошибка Печенкина и моментов и Минаев. И после его удара мяч на уходит. Вот и моменты. Вот и бодрые атаки пошли. На Камилова. Камилов внешне отдает на Ортиса. И Ортис не смог подстроиться под мяч и нанести удар. Ортис подает Джамаледина. И в принципе подача у Ортиса была очень неплохой. Итак, удар Печенкина выше ворот. Не удалось попасть в створ на Емельянова передачи. Емельянов разобрался, посмотрите, и еще удар нанес. Делькин откатывает назад, Сарукян будет бить. А мог героем стать сейчас Сарукян. Хороший момент. И вот на этом заканчивается вот такая точка у этого матча.
0: Друзья, вы посмотрели обзор от Первой лиги. 120 секунд о матче Уфа-Волгарь. Ну и, как я уже ранее анонсировала, давайте обратимся к пресс-конференции. Первой пресс-конференции тренера Дениса Попова в составе футбольного клуба Уфа.
2: Была первая игра для нас в совместной работе. Что-то получилось, что-то Нет. Но, в принципе, создали моменты, были моменты в атаке, могли забить. А в обороне, я думаю, не так много было моментов возле наших ворот, как обычно в «Алгаре» стандартными положениями. Но так, в общем, это ознакомление с командой, было несколько дней, первая игра, есть почва для размышлений, посмотрел всех футболистов в тренировочном процессе сегодня в игре. Теперь уже есть понимание, на кого можно рассчитывать в ближайшее время. То есть, получается, в следующих матчах, зависит от того, кто выйдет в следующем составе, мы поймем, да, кто он больше устроил в тренировочном процессе, в плане игры. Совершенно верно. У нас есть еще травмированные футболисты. Вот, поэтому они возвращаются в строй. и сами прекрасно знаете, что это игроки стартового состава. Поэтому мы ждем их. Удалось ли в этом матче принести какие-то ваши новые тренерские наработки? Ну, частично что-то удалось. Даже возьмем те же стандартные положения в обороне. До этого пропускали последний матч с Алани, а тоже самое да, пропустили да. два мяча со стандартов. Сегодня до этого работали на тренировках и показывали игрокам, как надо играть. И сегодня, я же говорю, в вам в основном за счет них играют. И была установка на игру как можно меньше создать возле своих ворот стандартов. Но, к сожалению, ну, немножко нервозность. Ребята тоже, вы же понимаете, тоже нервничают, что-то не понимают. Там сменился тренер, пришел другой. Немножко тоже ну, чуть знакомство, придирка. Но я им сказал, я говорю, вы сегодня не на тренировке вышли, отрабатываясь штрафные угловые а обороты. Давайте мы их как-то минимизируем. Вот. Вопрос, коллеги.
0: По... Скажите, да. пожалуйста, по поводу программированных игроков. Эгаш Сентура, непосредственно после травмы принимал участие в матчах. Сейчас он отсутствует. Да и на тренировке был распонтажен на ноге. Как скоро мы можем ожидать его возвращения в строй?
2: Ну, все идет в динамике. он, помимо того, что было повреждение ноги, он еще подхватил ангену. Была температура, поэтому, да, тут все до кучи. И решили, что ну, нецелесообразно его готовить к игре от него толку не будет, сами понимаете. Лучше уже дать ему полностью восстановиться и готовиться к следующему матчу. И я думаю, к следующему матчу он должен быть строить. Как покомментируете игру а, Голубева и Ахакова, да? Воспитание кашкаров, который мы замениваем. Да, да. 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 А, Не слишком ли мало они брали на себя, обостряли на ваш взгляд? Ну, я думаю, соглашусь с вами. Ахатов хороший молодой перспективный футболист, но с ним еще надо много работать. Естественно, что каждый молодой футболист, ну, он. Еще менее уверен и немножко теряется. Так у него хорошие качества. Я думаю, что он будет прогрессировать. Просто мы же понимаем, что какие задачи у нас. Да. А прогрессировать молодыми футболистами, решая серьезные задачи, ну, тяжело. Но он все равно в обойме, он будет выходить на замены. Я думаю, он все равно свою пользу принесет. В ближайшее время мы его направим, все его качества, в нужное русло, тем более, что сам нападающий, я думаю, сейчас голый придут. Вот. По поводу голубева, ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что это вынужденные меры некоторые. То есть у нас травмированные футболисты и на некоторые позиции приходится играть игрокам, которые они не свойства. Поэтому где-то, да, он там в начале были эпизоды, потом где-то боялся. Ну, я думаю, что это первый матч для нас, да, вместе. Он где-то немножко тоже сыграл эту роль. Первые 15-20 минут, какая-то нервозность. Потом вроде успокоились чуть лучше, потом опять. А во втором тайме нам просто не хватило тех футболистов замены, чтобы усилить. Потому что те, кто вышли у нас на замену, они нас не усилили, как не Никитина. То есть не... Госов, ну, Миллиан, Семуси, к сожалению, а не делать замены мы уже не могли, потому что те игроки, которые уже у нас находились на поле, они уже ну, Вы, не высохли по заре, да, да. Спасибо. Чего вопрос?
1: Вопросов нет, мы завершаем нашу последующую персональную Всем спасибо. спасибо. Всем до свидания. Спасибо.
0: Может. Друзья, Денис Александрович Попов, новый тренер футбольного клуба Уфа. Про него я вам рассказывала неоднократно и писала. И, в принципе, сейчас э, все люди от него ждут, когда... Даже не какого-то чуда, а когда он себя покажет. Потому что очередной эксперимент от Уфы, очередной эксперимент от Шамиля Газизова. Человек, э, последний раз с главным тренером работал в составе Ростовского СКА, клуб Басты, вы все его прекрасно знаете, ФНЛ. Нет, не ФНЛ, ФНЛ-2, простите. И... То есть он в штабе Юрана находится, СКА Хабаровск, уже другой СКА, потом Химки. И он дал понять одну важную вещь. Ну, вы помните, да, если вы подписаны на УФУ в соцсетях, УФА организовывала пресс-подход. То есть объясняю, что это такое. Это когда пригла... приглашают журналистов на открытую тренировку, и при этом тренер или игроки выделяют какое-то время на общение с прессой. Вот, ну, конечно, я туда пришла. И что я могу сказать? Я обратила внимание, вот как раз сейчас за кадром об этом рассказывала, обратила внимание на поведение Дениса Александровича. Это то, что для меня важно, когда то есть, предстоит много работы с этим человеком, то есть он у нас ненадолго, ой, надолго, я надеюсь, а не ненадолго, и мы добьемся с ним каких-то высот, какого-то результата, который желательно, который требуется, или хотя бы приблизимся к нему просто максимально, Uh, ну, в общем, короче говоря, я на него смотрела. Я ему задаю вопрос или задает ему вопрос другой журналист. Там были ваши хорошие знакомые, Разиев, Максим Иванов. Мы стояли все вот так полукругом. И когда Денис Александрович отвечал, он смотрел каждому журналисту в глаза, а не только тому, кто задаст этот вопрос. Возможно, вам это ничего не скажет, но я, не знаю, по-моему, год четыре назад проходила курс uh, психологии именно в журналистике, Именно работы с интервьюируемым. Оговорочка по Фрейду Ксении мне пишет. Простите, давайте постучим по столу. Все мы помним, что в футболе люди суеверные. Ну и вот, продолжу про Дениса Попова. На пресс-подходе мне показалось, что это очень уверенный человек, который словами не разбрасывается. Это еще раз было показано на пресс-конференции, которую вы только что просмотрели. И еще один важный момент, когда... То есть это была его первая конференция, мы сидим с журналистами, общаемся перед тем, как он зашел. И я думаю, вот сейчас все будет понятно после того, как он ответит на первый вопрос. А первый вопрос – это что скажете о сегодняшней игре, то есть после матчевой комментарий. И важный момент, конечно, мне не очень понравился его ответ, как именно человеку, который берет интервью. Но это мелочи, то есть вы сами видели пресс-конференцию, вы... Можете сами составить какой-то свой анализ тренера, анализ человека Мне, несмотря на то, что не понравился, он вину с себя не скинул Он сказал, что да, первый матч И он потом в одном из вопросов уточняет Ребята привыкают к новому тренеру Вы об этом чуть позже услышите из УС одного из наших игроков Который неотъемлемо просто связан с астраханским волгарем вот. Но, в принципе, матч, честно, мне матч не очень понравился. Как он вообще мог кому-то понравиться? Но очки не пахнут. Есть одно очко. Могло быть три. А, тоже главный тренер а, Волгаря говорит, что молодцы ребята. Отстояли. Отстояли, действительно, перетерпели. Потому что команда а, выходец из российской премьер-лиги. Конечно, я не совсем согласна с его словами. Команда выходец из премьер-лиги сейчас разобрана. То есть игроки в других местах. А у нас уже новая Уфа. Но я не говорю, что мы не претендуем на какие-то высоты. Это все еще клуб, который 8 лет пробыл в Премьер-лиге. Поэтому, завершая насчет Дениса Александровича, мы ему пожелаем удачи, успеха. Даже нет, футболистам, он бывший футболист, нападающий, удачи не желают. Поэтому желаем Денису Александровичу, всей нашей дружной компанией с вами, с, со зрителями успехов. И еще, кстати, пока не отошли от его интервью... Вы слышали, что он сказал про Артема Голубева на фланге. Он сказал, что это вынужденная мера. То есть вполне возможно, что э, Артем может вообще потерять место в основе. Вот только одного не поняла. У нас абсолютно весь второй тайм разминался Вадим Конюхов. Почему его не выпустили для меня, это просто загадка. Мне кажется, он бы здорово усилил фланг. Вот Ждем, пока восстановятся наши ребята. Я там задавала вопрос про э, Эгаша Кассентуру. Эгаша, да не Эгаша, Эгаша, когда он вернется. Ответом вы слышали, что было. Он недавно подхватил ангину, но уже восстановился, потому что Уфа выкладывает свежие материалы, и там он вместе со всеми успешно тренируется. Поэтому желаем всем нашим парням здоровья, скорейшего просто выздоровления. Мы видели, кстати, и Льва Ушахина на этом матче. Он вроде уже хорошо ходит, практически не хромает, но это, конечно еще далеко от того, чтобы хорошо бегать. Надеюсь, он скоро присоединится к общей группе. А также надеемся, что быстро пролетит время до зимы и вернется к нам Александр Сандрачук, тоже хороший молодой игрок. Правильно сказал Шамиль Газизов. Не будем а, перехваливать. А, и тут сразу прилетает вопрос. Ксения, как думаете, через сколько лет мы выйдем а, в элиту? Вообще... Недавно подумала, что вот почему-то у меня крутится в голове вот цифра 3. Я бы не спешила, что вот мы сразу после этого года выскочим. Всякое бывает. После этого года я вижу для нас хорошим результатом первую восьмерку или даже первую пятерку. Это не значит, что я не верю в клуб. Просто ФНЛ – это такой чемпионат, лучший чемпионат России, где у тебя нет, условно, «Зенита». И ты знаешь, что ты можешь обыграть КамАЗ, ты знаешь, что ты можешь обыграть Аланию, если ты постараешься. Ты, ты знаешь, что ты можешь обыграть или проиграть. Ты знаешь, что ты можешь проиграть Волги из Ульяновска, ты знаешь, что ты можешь проиграть Шиннику из Ярославля. Вот это вот было сейчас сказано не для футбольного клуба Уфа, проиграть шиннику из Ярославля нельзя. Все запомнили. Хорошо. Вот, то есть, есть шансы, как выбраться наверх. Есть шансы, что, например, условный КАМАЗ, который сейчас просто бешено набрал ход ни одного проигрыша, может опуститься вниз, потому что это равный чемпионат. Слишком долго я перечисляла варианты. Простите, но вы все прекрасно понимаете. Поэтому, честно, вот я ставлю на три года. Даю три года команде, чтобы мы вышли обратно. Не знаю, может быть уже не с тем тренером это случится. Я не могу заглядывать в будущее, но я верю, что мы спокойно можем выйти, вот, и пишут, да, я тоже так думаю, нам нужно поменять стиль на атакующий. Кстати, по поводу атаки, что говорил Денис Попов, ему кто-то из журналистов задал вопрос про э, фактурных нападающих Тимур Жамалединова и Дилана Ортеса, я бы не назвала прям Жаму суперфактурным нападающим, но он сказал, что это хорошее нападение, он сказал, что я сам нападающий, и мы будем с ребятами работать, то есть, Uh, какие-то моменты, которые не получаются, будут поправлены. Хочу отметить прогресс у Тимура Жамалединова, потому что уже, уже, да, есть какие-то удары уже даже там близко к воротам. Uh, это до травмы был прям замечательный футболист, и я уверена, что он это не растерял. Просто нужно очень много работать. Работать больше, чем остальные, возможно. Вот, и зажамуя прям... Болею. Если мы не выйдем в РПЛ в этом сезоне, тогда Шамиль Камилыч закроет проект. Еще тоже в комментариях пишут. Но не знаю, не знаю, закроет ли проект. Но все возможно, все возможно. Может быть из-за этот год там выпрыгнем, <laughs> выскочим. Вот. И в принципе да по поводу нападения я сказала. Дело Нортис выдал вообще не лучший свой матч с Алгарем. Ну вообще не лучший свой матч. Мы все знаем, что он может. Он прекрасно все может. Дилан – это такой человек, который... Вот у меня в Монтанье такой нападающий был. Он может совершить 800 обводок, условно, там. Э, сделать 500 ударов, издали еще что-нибудь. Ну, издали, это и так громко сказано. Но не забить с метра. Это всякое бывает, друзья. Верим, что Денис Попов что-то сделает, поправит. Тем более у нас остался... Николай Афанасьевич Сафрониди. Мне кажется, это получится очень интересный нападенческий тандем. Вот, ну что, дальше я все дальше и дальше отхожу к Денису Попову, хотя обещала закончить, завершить эту тему. Давайте, друзья, посмотрим интервью с одним из игроков футбольного клуба УФА, с новеньким Артемом Погосовым. Принципиальная игра для тебя. Да, можно так сказать. А какой на нее был настрой? Наверное, тяжело выходить, особенно впервые, против команды, с которой было столько времени.
1: Ну, вообще, да. Ну, Я, я считаю, это приятный опыт всегда играть против своих ребят, как, которые знаешь. Ну, матч выдался тяжелый, хотелось, конечно, выиграть, это было бы приятно.
0: А, главный тренер а, Волгаря сказал, что до сих пор они не могут принять тот факт, что ты играешь за другую команду. <laughs> а что сегодня не получилось, как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, в завершение именно ударов добавить, и тогда -да, голы могли получить. Потому что мало били, мало доводили до удара, поэтому так.
0: А вы уже за несколько дней познакомились с, с новым тренером? Как его оценишь? То есть его работа сильно отличается от работы Сергея Александровича Томарова?
1: Ну да, это разные тренеры, у них разные видения игры. Пока все устраивает, все хорошо.
0: Артем Погосов, нападающий футбольного клуба Уфа. Вы сами все прекрасно слышали. Действительно, спрашивала у а, тренера Волгаря, бывший, бывшего игрока, кстати, Волгаря, а, про нынешних игроков Уфы. Это и Костя Плиев, который через него, скажем так, прошел. И как раз-таки Артем Погосов, который столько был с клубом, если я не ошибаюсь, это, по-моему, как раз-таки есть воспитанник клуба, который вот много лет там провел, и он сказал, что, действительно, вы сами все слышали про Артема, еще он сказал про Костю. Это не вошло ни, ни в пресс-конференцию, ни в ответ Артема, разумеется. Он сказал, что Костя Плиев в Волгаре и Костя Плиев у Феи – это две совершенно разные вещи. Сейчас вот он говорит, я приехал, и я вижу выросшего, я вижу просто игрока, который уже стал игроком, который подтверждает то, что он действительно хороший футболист, вот, и в общем, он очень-очень похвалил Костю Плива. Конечно, главное не перехвалить. Вот, еще пишут, да, а знаешь, что самое смешное, даже Ортис уже забил, а Жама нет. Ну, вот вот я об этом. То есть сколько моментов было у Жама, он все еще не забил. Я просто вот каждый раз, помните, да, был такой году в 15-м популярный мем, сидит серая штука, жду вот так. Вот это я сижу, жду этим Тимура Лединого. Ну вы вспомните, да, что он забивал? Конечно, не показатель, но молодежный Спартак, он за молодежную команду как раз-таки, когда только травмировался и играл, вот там просто пушкарь, но это молодежка. Вот. Что он забивал? Там Бову, там Уралу в кубке. Вы помните прекрасно. Там, например, его гол через себя Динамо курьезный. Ну, всякое бывало. В общем, ждем, верим в наше нападение. Ром Минаев, кстати, тоже хорошо себя проявляет. У него и Голевая, по-моему, уже есть и удар нанес. Вот, конечно, по ударам у нас в кавычках главный за прошедший матч Данила Емельянов, но всякое бывает, друзья. Мы помним Славу Кротова его стандарты. Где-то смеется КАМАЗ, действительно. Вот и пишут. Добрый день. Пока не будет финансирования, какой может быть атакующий футбол, если нету хорошего диспетчера или кто бы мог завершить атаку? Да какой там стандарт и бить некому? Про стандарты, кстати, помните, к нам Тьяго Родригеш из Португалии заглядывал. Вот грустно, грустно, конечно, что из-за ситуации в мире, из-за СВО он уехал, потому что это как раз-таки был игрок, который хорошо бил стандарты. Но я считаю, что незаменимых людей нет. Это наглядно видно и с э, позиции вратаря, например. Просто нам очень непривычно, не наверное, это видеть. Вот пишут еще в ответ, для атакующего футбола деньги не нужны. Я считаю, что, может быть, да, там нужны какие-то усиления, но сейчас у нас есть атакующие игроки. Это Артем Погосов, это Рома Минаев. У нас есть уже знакомые Дилан Ортис, Тимур Жамалединов. Есть там Влад Камилов с его внезапными ударами за несколько метров. Вот, в общем, кому забивать, я считаю, есть друзья. И просто... Действительно, как сказал Денис Александрович, нужно просто поработать, нужно выяснить, что не получается, поработать, не знаю, там, над точностью, над скоростью. И так как сейчас с нами работает нападающий, когда ты чемпион страны, обладатель Кубка России, дважды в составе ЦСКА, все-таки есть шанс, друзья. Я считаю, что не все потеряно с нашей атакой. Вот, пишут еще, деньги нужны для защиты, ведь толковых защит вообще мало». Как сказал Шамиль Газизов, усиления нужны, может быть, они даже будут с приходом спонсора, хотя я не думаю, что спонсор там дает супер золотые горы, но, насколько я знаю, больше, чем Бэтбум. Вот. И вы прекрасно слышали, выходило интервью от спорт uh, БСТ, от коллег Шамиля Камиловича. Он сказал, что должны были уже выйти в футболках с uh, новым спонсором, с новым букмекером, давайте сразу уточним, уже в матче с Волгарем, но... Не получилось. Почему не получилось? Поясняю. Сейчас ведется работа с Лигой. Сам Шамиль Газизов об этом в интервью и говорил. То есть у нас есть основной титульник, так скажем, этой самой Лиги, это Мелбет. И этот Мелбет вместе с Лигой вносит правки в наш контракт с букмекером, потому что одно дело, когда ты падаешь из РПЛ как грустно об этом говорить, со своим букмекером, и там уже ну, то есть все нормально, ты с ним давно. А другое дело, когда ты заключаешь уже будучи в ФНЛ, который спонсируется другим букмекером, новый контракт. И там есть какие-то определенные рекламные моменты, которые сейчас утрясает лига. Я надеюсь, что уже утрясла, и на матч с Шинником мы выйдем в новых футболках. Кстати, о новых футболках. Вы все прекрасно помните мятную новую форму, но вышла еще зеленая. Прямая ассоциация с Салаватом Юлаевым. Мне нравится, что есть... Какая-то общая форма у, скажем так, флагманов республики Есть еще, по-моему, у Кировца зеленая форма И нужно уточнить по уфимцу и Уралу, по Алисе То есть, если вот помните вот эту историю с Нижним Новгородом Когда они сделали единую форму, это было очень красиво Не говорю про единую форму, но то, что появился такой цвет Уфы Это выглядит, ну, скажем так, такой красивый, изумрудно зеленый, золотым дорого богато, конечно, непривычно, может быть, кому-то я вот одного не понимаю, знаете, там справедливые совершенно были возмущения по поводу а, контура, контура республики и контура рек. На мятной и на фиолетовой новых формах а, есть контуры рек. Там как раз-таки находится республика Башкортостан, объясняла Уфа. Вот И если наш титульник, новый букмекер, будет располагаться на груди, это будет как-то некрасиво, потому что это наша история, это наше место, это наши рейки. Если это будет как-то некрасиво перекрыто спонсором, да, это будет странно. Поэтому посмотрим, к какому решению придет Уфа. Может быть, там э, либо что-то будет видоизменено, либо в каком-то другом месте будет находиться э, титульник. Напомню, да, есть шорты, есть спина, если они на это согласятся. Ну и на зеленой форме, сразу, вот этот момент сразу приметил, на зеленой форме на единственный нанесен контур республики. Uh, именно на этой форме нельзя наносить своего букмекера, потому что Кубок России спонсируется фон фонбетом. У него новый, да, спонсор. Uh, и из-за того, что там уже свой uh, букмекер, там, вы помните, да, черно-розовая форма у нас тоже была без надписи «Бэтбум», там просто была местная пчела «Юфэмили». Uh, вот, и поэтому республика точно перекрыта не будет. В этом я могу быть уверена. А насчет uh, рек обязательно посмотрим. Но новая форма, знаете, друзья, мне нравится. Конечно, непривычная немножко мятная форма, как на экипировке, знаете, вот эти вот э, рукавчики фиолетовые, они выглядят немножко нецельно с остальным комплектом, но все остальное мне нравится. И, кстати, были замечания по поводу контура на фиолетовой футболке. Я нашла этому ровно одно оправдание. Когда игроки бегают, видно на фотографиях, видно на трансляции, когда у нее хорошее качество. Это, конечно, не про ФНЛ, там отсвечивает этот контур, то есть он, он выглядит красиво, когда на него попадает свет. А так, я, если честно, не понимаю, почему сделали темный фиолетовый контур на фиолетовой форме. Это выглядит гораздо логичнее на зеленой форме и на мятной. Ну ладно, давайте закончим маленький дизайнерский блок. Просто вы понимаете, я, как и вы, очень долго ждала форму Уфы новую. И ждем, ждем, ждем нового букмекера. Кстати, мы уже с вами, по-моему, гадали, кто это будет. Но раз зашла речь о букмекерах, справедливо совершенно будет с моей стороны заметить, что вот что сейчас происходит с матч Дэй, вы знаете, вот эту вот зону, с выхода, который, по-моему, с северной стороны это называется, не со стороны парка Победы. Там до сих пор остались активности, и на прошлом матче я специально ходила и для вас кое-что подсняла, чтобы те, кто живут не в Уфе или не имели возможности посетить матчи там после ухода Бэтбу, посмотрели, как сейчас выглядит зона матча Итак, друзья, смотрим. Новые влаги. Появились большие, большие, не увидят.
2: Отвечаем
0: Здесь соревнования. Нужно было крикнуть как можно громче в микрофон. 18, Давайте 15. посмотрим, что, там, что здесь
2: защитить. есть еще. Так, ну, Захар,
0: Помимо Захар, у нас фотосессии у нас с игроками Уфы, да. здесь на опять один сладкую вату. В общем, много людей ну, сами выиграли, видите. Да? И примерно минут, наверное, 20-30 до а, матча. Помимо фотосессии есть. Ну, есть, кстати, Атлгрим. Вот ходят ребята с российскими флагами, видела, с мячиками.
2: С эмблемой уфы, И вот все что продолжается.
1: с
0: Друзья, это была зона матч-дэй. Давайте поясню, если вы вдруг что-то упустили. Во-первых, бесплатная сахарная вата уже каждый матч. Смотрите, не заработайте себе диатез. Вот, далее. У нас есть аквагрим, тоже организовывается каждый матч, это здорово, это все бесплатно, то есть любой человек может сделать себе что-то там для фоток или для поддержки команды. Помнится, знаете, был со мной такой смешной случай, году в 2020 я нарисовала водостойкой, есть такая, знаете, помада, не для женской аудитории поясняю Она называется «Суперстейт» Помада известна абсолютно на весь интернет Потому что ее не сотрешь даже вот этой вот Железной мочалкой для мытья посуды Я нарисовала себе на щеке 31 Будучи большим фанатом Саши Бельного Я нарисовала, выехала И минут через 15 вижу состав Там Леша Чернов в воротах Ну да, всякое бывает а, Вот кстати, пишут, формы колхозная, к сожалению. Не знаю, я не соглашусь прямо сейчас. Да и, в принципе, до этого Уфа – это одна из самых стильных форм в России. Вот даже сейчас видоизменился у нас благодаря работе нового специалиста по работе с болельщиком Влада э, Столярова. Фан-сектор черно-фиолетовый стал. Это первые ребята с такими цветами в России. Тоже повод для какой-то гордости. Мы уникальны, мы там несмотря на то, что нас заперли в клетку. Вот просто, я, знаете, недавно думала, мы возмущаемся все по поводу фан при этом сидя в клетке на родном стадионе. Ну, это бред. Надеюсь, я доживу до того момента на фан-секторе, когда этих клеток не будет. Там по соображениям ВД, неважно, все равно. Вот на стадион Воронежский год, несмотря на аварийное состояние, это сейчас его отремонтировали, да, это вот он другим был, допускали людей и они спокойно там болели, там есть свой фан-сектор, он открыт. И МВД было все равно. Почему так в Уфе МВД парится, я не понимаю. Ну, хотя, да, плохое сравнение, там, Факел, который играл в ФНЛ до этого, где пофиг всем на стадионы, и Уфа, которая 8 лет была в РПЛ. Вот, вопрос, почему рядом с парком Побед мало Побед, с парком Победы. И мне стыдно, действительно. Сам Бог велел слушайте Парк Победы. Все, простите лирическое отступление. Вернемся к Матч Дэй. В этот раз сделали очень здоровскую штуку. Была организована такая вот фотосессия, автограф сессия с Гашем Касинтурой и с Альвом Ушахиным. Наши любимые футболисты со всеми там детишками сфоткались, там, со взрослыми ребятами, которые подходили. В основном, конечно, были ребята помладше. Ну, помните, да, целевая аудитория УФЭ – одна из самых молодых э, во всех лигах России. И еще, кстати, то есть, вот, ну, вы понимаете, да, это стоит 0 рублей, ты просто просишь футболиста оказать услугу, и если он травмирован, то почему бы и нет, если он все равно пришел на матч? А, еще что стоит отметить – с момента нашего выхода, давайте не вылета, а выхода в ФНЛ, присутствуют девочки-черлидерши. Многие отнеслись к этому факту двояко. Ну, вы помните, да, наверное, была такая история с... Как, господи, Акбарс, хоккейный клуб в Казани... Там тоже вот были вот эти вот Ice Girls, как в Салавате Поясняю для футбольных ребят, кто не знает, что такое Ice Girls Кто такие Ice Girls? Это девочки, которые катаются по льду, может быть, там убирают снег Еще что-то такое делают И это зрелище для зрителей, потому что они катаются там в костюмах С улыбками, в общем, выполняют роль чирлидерш Только каких-то более продвинутых и на льду вот и есть еще обычные черлидерши, и это всегда там очень важный момент для хоккейных команд. Там у каждого свой чир, и по информации то ли жены футболистов, то ли жены болельщиков стали возмущаться, мол они там катаются в таких открытых костюмах. Мой муж на них смотрит. Честно, у меня нет никакой агрессии в сторону черлидерш, потому что если ваш муж смотрит на черлидер, то, может быть, проблемы не в черлидершах, Это во-первых. А во-вторых, ну, шоу и шоу. Типа, каждый клуб организовывает такое шоу, какое он хочет. То есть, мне параллельно, если честно. Вот, пишут под хоккей, косят короче. Ну, не думаю. И в футболе, и особенно вам, в футе, постоянно без чирлидерш просто не обходится даже на самых низших уровнях, вот, вроде там, университетов, школ. Это особое, особый какой-то ритуал для девочек. Потому что, понимаете, не всегда был хорошо развит женский спорт. Это, вы помните, да, футбол в 1974 году женский. Эту историю, если нет, то обязательно погуглите, это очень интересно. Вот, и девушки тоже хотели себя как-то реализовывать и, видимо, вот подавались в черлидерство. Но это всегда там очень весело, это очень сложно, скажу я вам так, но я в сборной у себя в университете. Вот, и... То есть Уфа приглашает девочек, сразу хочу заметить, они маленькие, так что давайте, пожалуйста, без всяких там некрасивых э, комментариев, пишут дело в футболе. Ну, не знаю, девочки в любом случае не в чаше выступают, они выступают просто в зоне матч дей они там показывают какие-то элементы, танцуют. Я не вижу в этом ничего плохого. То есть, ну, эта история никому не мешает, я думаю. Девочки, для них это тоже практика. И особенно, если эта история, это как бы обоюдная какое-то взаимовыгодное сотрудничество, то почему бы и нет, друзья? Там пишут про несовершеннолетних, там, то, что на них смотрят. Нет, они прям сильно несовершеннолетние. Там лет, ну, не знаю, по 12, по 13. Они вроде как немножко разного возраста и не обращала особо внимания, но девочки стараются, танцуют, разучивают танцы. Потом девочки идут на трибуну. И вместе с кузьмичами, то есть ребята, которые вне 20 -го, 11 -го Сектора, женского сектора я не вижу, поэтому его пока исключаем. Они тоже подбадривают, они тоже, знаете что, они заряжают погромче многих мужчин, я бы так сказала. То есть в силу того, что там детские громкие голоса, это же у них тоже какая-то дисциплина в спортивном чире, там кричать, какие-то кричалки. Вот, но давайте... Отойдем от чирлидерства Продолжим наше, так скажем Виртуальное диджитал путеше путешествие По матч зоне Что там еще происходит? Еще без смены ведущий, который работал Еще с Бедбум, он продолжает свою работу Там до сих пор устраиваются разные конкурсы Для детишек, то есть Всегда ты можешь туда прийти и найти Какое-то занятие себе по душе Вот, и это очень здорово Это помогает, там, убить время перед матчем Зарядиться какой-то атмосферы и получить, там, не знаю, что-то приятное, материальное, вот, и, в общем, матч-дэй есть, я думаю, он будет со временем только улучшаться, за это, конечно, большое спасибо специалистам, пишут еще, Ксения, удивляет ваш позитив, проводите большую работу популяризации футбола, и, да, комплимент речи, большое спасибо, над речь, на самом деле, еще работать работать, наверняка, вы видели, да, такие случаи, когда ведущие просто сами еще не проснулись, такое бывает, друзья, потому что все ведущие тоже люди. Я надеюсь, что наша программа вносит свою лепту в популяризацию футбола в Башкирии. И речь не только о футбольном клубе Уфа. вы замечали, да, когда в проффутболе был «Спартак» и «Мазы», мы говорили много о нем, сейчас в чемпионате республики играет их дубль, про чемпионат республики говорим, про любительский футбол. В общем, есть футбол в Башкирии, друзья, на него нужно ходить, за него нужно болеть, и а, говорят, что нужно любить именно спорт в себе, а там и не себя в спорте. Это знаменитая цитата, кто знает, тот поймет. А, я считаю, что себя в этом спорте тоже нужно любить, потому что если ты себя сам не видишь его участником, а болельщик – это его первый участник, то какой в этом смысл? И предлагаю под самый конец, друзья, еще пару моментов таких, скажем так, в качестве э, небольшой сводки. Я тут подвела итоги по желтым карточкам. Это подсчет после шести туров, напомню. У нас впереди матч с Шинником. У нас нет никого, кто пропускает из-за желтых карточек матчей, но прям на грани находится Костя Плиев Руслан Фищенко. У них по три желтых карточки. По две желтых карточки у Влада Камилова и Дилана Ортиса. По одной желтой карточке у Александра Сухова, Кэталина Карпа, Тимур Жамалединова, Эрвинга Батаки, Данила Емельянова и Артема Голубева. Вот. И ну, вы сами все видели. А, жеребьевка... ЛЧ. Я просто, знаете, друзья, чтобы не тратить наше время, потому что у нас осталось совсем мало-мало времени до завершения эфира, я хочу просто быстренько озвучить корзины. А, прямо сейчас уже все определено, ждем жеребьевки. были детальные. Итак, поехали. Ждем корзины, вернее. А, первая корзина. Реал, Айнтрахт, Манчестер-Сити, Милан, Бавария, ПСЖ, Порту, Аякс. Корзина номер два. Ливерпуль, Челси, Барселона, Ювентус, Атлетика, Мадрид, Севилья, Лейпциг, Тоттенхэм. Корзина номер три: Баруссия, Дортмунд, Зальцбург, Шахтер, Интер, Наполи, Бенфика, Спортинг, Байер и последняя корзина номер четыре. Марсель Брюгге, Селтик, Виктория, Маккаби, Динамо Загреб, Рейнджерс и Копенгаген. Корзина один просто всех, я думаю, уже смутила просто, как говорят, группа смерти. Вот, все, будем ждать заветных шариков. Это просто так, отхождение небольшое от э, нашего внутреннего футбола. Если вы будете смотреть, вот я, например, вчера потратила два э, часа от законного сна на товарку Барселоны с Мон сити э, ждала ферию голов от Роберта Ливандовски и Эрлинга Холлана, но не случилось, все равно было 3-3, там буквально на 99-й минуте Морес реализовал пенальти, вы все помните, у меня прям прямая ассоциация возникла с Казанью, вот, и еще один момент, у нас впереди матч с Шинником, только вот только буквально за час до эфира были назначены на него арбитры, главный арбитр Роман Галимов из Улан-Удэ, его ассистенты это Сергей Коруненко из Воронежа и Федор Валявин из Саратова. Инспектор Алексей Сулимов из Смоленска. Делегат Петр Петухов, Москва. Напомню, делегат это человек, который ходит в костюме, такой весь важный, с бейджиком, смотрит сколько подписчиков, ой, подписчиков, все, Ох уж это поколение Z. Смотрит, сколько зрителей присутствует на матче, контролирует протокол. В общем, все такие организационные моменты. Вот, друзья, на этом у меня все. Мы с вами услышимся уже через неделю. И надеемся, что я начну эфир со своей коронной, но такой редкой фразы. Друзья, поздравляю всех с победой. Ждем матча с Шинником, наши... Футболисты отправятся на него совсем скоро, также организуется недорогой э, выезд в Ярославль вместе с фанатами футбольного клуба Уфа. Все условия в паблике Уфы, в паблике уфимцев, друзья, присоединяйтесь, болеем за команду на выезде и в домашних матчах. Ближайший матч у нас домашний только в сентябре, но с Арсеналом. Это будет очень интересная РПЛ-заруба, обязательно Приходите, обязательно поддерживаем нашу команду. До встречи через неделю. В студии была Ксения Малкова, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Аспекты – футбольный клуб. Пока-пока.